0: Siete de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, saludamos con nuestro primer invitado. Se trata del ex canciller de la República, Quinto Lucas, que nos acompaña de forma telemática. Quinto, qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos, Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Eh, Continuamos con esta crisis diplomática entre Ecuador y Argentina tras la salida de la delegación diplomática de la residencia del embajador de Argentina en Quito de la ex ministra de transporte María Duarte. Yo primero quisiera preguntarle si esta salida se trata de una, un, de una fuga como lo, cali lo han calificado los, los grandes medios y los sectores de opinión primero y segundo pues la, la reacción a la respuesta que le ha dado el, el presidente de Argentina el señor Fernández a la, al tuit que puso el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo en una, en una amplia carta, una carta que con toda la educación y el respeto pues le ha dicho que eh, debe reclamar por la salida de la ministra Duarte a sus propias autoridades porque obedece a la inoperancia de quienes tenían que custodiarle. Eh, ¿Qué opinión le merece primero la reacción del presidente Fernández y, si, y esta salida de Duarte es o, es, o no es una fuga?
1: Eh, un saludo cordial, diseña Washington, y un saludo cordial a todos los amigos y amigas de, de Radio Pichincha. Bueno, en realidad todo el caso de este ha sido el caso del absurdo por parte de Ecuador, lamentablemente. Eh, no puede fugar a alguien, primero que está eh, refugiada, asilada en una embajada y que tiene la libertad de irse cuando quiera. De la misma forma que entró a pedir el asilo, se puede ir cuando quiera. No es una detenida de la eh, República Argentina, esa es... Eh, es un territorio argentino que Argentina, Argentina le dio la posibilidad eh, y aceptó su pedido de, de refugio, su pedido de asilo. Este, no es ninguna presa, por lo tanto, eh, ahí ya empieza mal lo de eh, la respuesta de Ecuador. Después, como usted bien decía, si están custodiando a alguien que no quiere que salga de esa embajada, porque si ellos hubiesen dado el salvoconducto salía hacia el aeropuerto y se iba del país. Si no querían que saliera de esa embajada, tenían que poner eh, los custodias o la policía que ellos eh, creyeran este, que eran eh, necesarios. Si ella salió, salió porque nadie le impidió salir desde afuera. Desde adentro nadie le podía impedir, impedir porque no estaba presa. No era una presa. Eso es lo que tienen que entender los medios de de comunicación. Por otro lado, bueno, no este, llama la atención la respuesta del gobierno ecuatoriano porque ya cuando había venido hace unos meses el subsecretario de Malvinas, Malvinas es una causa de toda América Latina, el subsecretario de Malvinas vino a reunirse eh, con el canciller o con una autoridad acorde, le pusieron eh, un funcionario de tercera o cuarta categoría y, y nadie lo recibió, ni el canciller, ni el vicecanciller. Entonces, eso ya mostraba una animadversión contra la República Argentina. Y, y en cuanto a la respuesta del de presidente Fernández, bueno, es una respuesta eh, eh, acorde, eh, con, con respeto, más allá de que lo que dijo el presidente Lazo, eh, no solo que es una falta de respeto, hacia el presidente argentino y hacia la República Argentina, por cómo lo dice, pero sino que además lo dice a través del Twitter, eh, que también es una falta de respeto en unas relaciones entre dos naciones hermanas, dos naciones latinoamericanas, pero dos naciones hermanas que además eh, tienen un amplio comercio, tienen una amplia relación política. Eh, creo que, que Ecuador, más que sea evocado el gobierno ecuatoriano ha optado por el absurdo como en tantas cosas, obviamente, ¿no?
2: Uh -huh. Quinto, eh, un gusto todo saludarte todo. a los Muy tiempos, bien, claro. mi querido amigo. Mira, Mira. Eh, y leemos un poquito fino, porque ¿cómo te puedes explicar? ¿Cómo se puede explicar incluso a los ecuatorianos? ¿Cómo nos podemos explicar de que no haya habido esa vigilancia en la Embajada eh, eh, Argentina, donde que estaba alojada? La, la, la ex ministra de obras públicas porque es bien extraño desde mi punto de vista es absolutamente extraño si no querían que escape ¿por qué, ¿Por qué no estaban vigilando? ¿por qué no estaban vigilando? a mí me parece que esto ya es una suerte de show medio extraño, no sé qué te parezca Quinto y te pido una reflexión sobre eso
1: bueno eh, y Lando Fino, eh, sí hay que pensar Washington y nosotros como ya tenemos nuestros años y, y es difícil a veces creer en las casualidades Pensemos en el asilo, por ejemplo, de Julián Assange, que el Reino Unido no quería dar el salvoconducto y tenía guardias y tenía policías enfrente esperando que si salía lo cogían. Él no era un preso, si quería se iba eh, también. Eh, en este caso, si este, el gobierno de Ecuador quería detener a, a la exministra, eh, justamente tendría que haber puesto eh, una guardia necesaria. Entonces ahí uno empieza a pensar, eh, ¿no será a propósito, no será que se buscaba este eh, problema con Argentina en un momento de crisis total dentro de, del Ecuador, como lo estamos viviendo en general? ¿No sería una forma de utilizar este caso para eh, un poco victimizarse y decir que está haciendo... Porque la declaración de, del presidente Lazo diciendo de que el presidente Fernández prefirió a sus amigos, bueno, algo así. Eso es una especie de show, entonces sí se podría hilar fino. No tenemos pruebas para eso, pero llama mucho la atención, mucho. Yo he pasado por la embajada argentina este, varias veces por el frente, nunca vi un patrullero. Este, podría ser que por ahí saliera... Cualquier persona, como salen los empleados, salía cualquier persona. Y, y eso lo tenía que controlar el gobierno ecuatoriano. Por lo tanto, sí sí este es bastante raro que haya ocurrido eso.
0: Ahora, Quinto, ¿qué opinión le merece, desde el punto de vista diplomático, el manejo de esta crisis por parte del canciller y se ha dado un cruce de, de acusaciones de reclamos eh, entre el ex embajador eh, Fuchs y el, el canciller Olguín, que le ha lanzado toda la responsabilidad al ex embajador de Argentina en Ecuador y ha señalado incluso que se habría utilizado un auto diplomático que se habría afogado en medio de un asado y que había sido, habría sido con complicidad de las autoridades diplomáticas argentinas. a su lado, el embajador Fuchs ha señalado que obviamente ellos no tienen por qué eh, vigilar a la refugiada que no está dentro de sus competencias y que las eh, eh, el patrullero los, o el dispositivo de, de, de la policía que estaba dispuesto allí para custodiar a la señora Duarte, eh, ese patrullero parece que no tenía ni siquiera gasolina
1: Bueno, como pasa con todos los patrulleros Por favor. Pero bueno, este más allá de eso, porque disculpen, es jocoso, eh, dentro de lo lamentable a veces es jocoso las cosas que o son jocosas las cosas que ocurren con, con el gobierno. El embajador Fuchs es un caballero y un excelente diplomático, lo conozco muy bien. Yo soy parte de eh, la Comisión de Solidaridad con Malvinas, que integramos distintos ex-vicecancilleres, eh, embajadores, ex-militares, eh, gente de distintos sectores políticos para que no se malinterprete. Y siempre hemos tenido un trato muy cordial y además, muy acorde y le entendemos muy bien eh, el, el trabajo que, que ha desarrollado el, el, el embajador Fuchs por acercar a los dos países, también por la integración latinoamericana. Eh, entonces eh, sabemos y yo este, creo en todas las palabras de lo que él dijo. El, eh, el canciller Holguín lamentablemente no es el único caso en el que se ha equivocado, bueno, que se ha equivocado, uno ya no sabe si es equivocación o es a propósito. Si recordamos lo que ocurrió con el reconocimiento de, histórico del protocolo de Río, bueno, y todas las declaraciones, eh, nos muestra que es un señor que no, tiene, no sabe dónde está parado, no entiende lo que es las relaciones internacionales. Si uno ve eh, cómo le tratan a nivel internacional, le tratan casi como que lo tratan como un niño, como, un, como alguien que no conoce en, en el lugar donde está sentado o parado. Pero bueno, este, todo el manejo fue este, muy lamentable para un casiller. El embajador lo que hace es defender y poner sobre la mesa eh, la realidad, la verdad. Si lo están acusando de algo, él tiene que salir a decir la verdad. Y en esa verdad... Obviamente que también habló fuerte del propio canciller, porque es difícil no hablar fuerte. Nosotros sabemos que en las relaciones internacionales a veces hay que tratar bien a personas que de repente no nos gustan como nos trataron, pero es difícil a veces eh, soportar un ataque porque ya no es al embajador, es a la República. A la República Argentina en este caso, pero podría ser a otro país. Entonces es entendible cómo él... Eh, defendió y dijo su verdad y además este, dijo lo que pensaba del el canciller pero bueno, el canciller lo que piensa el, el embajador Fuchs del canciller, en palabras distintas, en tonos más eh, débiles digamos, es lo que piensa casi toda la comunidad internacional esa entelequia que es comunidad internacional pero que podemos ampliar la, las distin los distintos países que este, finalmente se desarrollan en este mundo, es lo que piensan de un canciller que es muy lamentable. Bueno, también la credibilidad del presidente a nivel internacional es muy poca. no
2: Ahora, Quinto, el problema de fondo está en que en un momento determinado Ecuador no respetó ese derecho que tienen todas las naciones eh, latinoamericanas para otorgar este, esta posibilidad de asilo político. No lo hizo no otorgó el salvoconducto a la ex ministra Duarte y esto generó el conflicto que ahora a la postre, eh, desde mi punto de vista, está siendo utilizado políticamente por el gobierno del presidente Lazo. ¿Cómo analizar entonces esto, esto que fue violentado, este derecho fundamental para conceder asilo político a una persona que ingresa a una embajada?
1: Sin duda porque eh, nosotros podíamos entender, por ejemplo, que el Reino Unido no le diera el salvoconducto el, a Julián sal Assange. Es un caso totalmente distinto y el Reino Unido realmente se siente imperio. Pero entre los países de América Latina hay acuerdos firmados y hay acuerdos muy marcados que siempre se otorga y se eh, acepta el salvoconducto. Imagina Washington, en la época de la dictadura militar uruguaya, uruguaya en la que retiraron a una ciudadana eh, vinculada a la izquierda, eh, Elena Quinteros, una, una maestra de la Embajada de Venezuela... La retiraron porque ella logró entrar a la embajada, porque si no, el gobierno iba a tener que dar el salvoconducto, el gobierno militar, porque iba a tener que cumplir con los acuerdos que había. Lo que hizo fue retirarla y no dejar que entrara en la embajada de Venezuela. Venezuela rompió relaciones con Uruguay, como tantos eh, países en esa época. Estamos hablando de la dictadura militar. Ellos sabían que no podían dejar que esa maestra entrara en la embajada porque si no tenían que darle el salvoconducto. Una dictadura militar. Entonces, es, es increíble que un gobierno democrático no cumpla los acuerdos que existen y, y además con una nación que tenía, tiene unas, tenía unas relaciones este, muy claras, porque no había ninguna predisposición entre el presidente Fernández y el presidente Lazo. Las predisposiciones las crearon el propio Ecuador y las crearon por querer vincular a la Argentina con... Eh, una determinada visión política o ideológica que la puede tener, pero en las relaciones internacionales no tiene nada que ver eso. Ellos debían haber cumplido el salvoconducto. Y por lo tanto, empieza ahí, claro, el grave problema empieza ahí, cuando Ecuador no cumple en dar el salvoconducto para la exministra que tenía todo el derecho a que le dieran el salvoconducto para irse este fuera del país donde la, la están percibiendo.
0: Ahora, quinto, eh, era evidente que el gobierno ecuatoriano, eh, la salida de la señora Duarte le iba a generar eh, molestia eh, por la cuestión incluso ideológica o política, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cómo debía haber manejado en este caso la crisis el canciller Olguín? Porque el presidente Fernández y en, y en su momento el embajador Fuchs señalaron que fue un exceso del gobierno ecuatoriano la expulsión del embajador de argentino como respuesta a la salida de la señora Duarte. Eh, ¿Qué, ¿Qué respuesta entonces, si esta fue un exceso, como dicen eh, tanto el mandatario argentino como su embajador, ¿cuál debió haber sido la reacción dentro del ámbito diplomático del canciller Glin para resolver este problema?
1: Bueno, sin duda el, el gobierno ecuatoriano sí debía haber llamado a consultas a su embajador, conversar con Argentina, saber bien, informarse de cómo fueron las cosas, porque por lo visto no está ni informado cómo puede haber salido este, la ex ministra, entonces primero uno se informa, conversa, conversa con el propio eh, embajador más claramente. Sin embargo, tergiversaron hasta declaraciones del propio embajador. Entonces yo sí creo que aquí no había un interés de salir, a un, de hacer, de buscar una salida este, que fuera acorde para los dos países, que este, mantuviese las relaciones en un nivel mm, de concordancia, de, de buena este, vecindad de lo que somos en América Latina. No, yo creo que aquí sí se buscaba poner eh, a armar una especie de show, justamente por el contenido político o ideológico que puede tener el gobierno argentino y por su cercanía con el expresidente Rafael Correa. Entonces yo acá sí estoy de acuerdo con Washington. Hay que hilar un poco fino y pensar que esto no parece muy este, así espontáneo, que algo pasó para que se dejaran eh, llegar a estos niveles. No es lo mismo, pero si nosotros nos ponemos a pensar y vemos lo que ocurrió con todo el caos que vio el país, con el caos en las uh -huh. cárceles, con el caos de seguridad y de violencia, este, en algún momento yo decía, es solo ineptitud del gobierno. En otro momento nos dimos cuenta que parecía que eso era propósito con la intención de ir a la consulta popular y tratar de ganar esa consulta popular por el miedo que tenía la gente a la inseguridad y a la violencia. Sin embargo, bueno igual la perdió porque la gente tiene más repudio al gobierno que sus propios miedos por la eh, inseguridad. Entonces, este, da para pensar. Yo me parece muy, muy raro de que se haya llegado a este nivel para expulsar al embajador argentino. Tenemos muchas cosas. Tenemos el tema político, tenemos que vienen elecciones, tenemos que hay una persecución interna, inclusive en Argentina, contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Entonces hay muchas cosas en juego en un mundo que además vive una guerra global y que esa guerra global se desarrolla en todos los países. Y Ecuador, que es sumiso y que es vinculado con el gobierno de Estados Unidos, finalmente... Eh, está a disposición de lo que diga ese gobierno y el, ideológicamente también. Por lo tanto, da para pensar. Da, da para pensar. O sea, ¿pudo haber sido premeditado,
0: a... Quinto, claro. esta, esta, esta resolución o no, esta decisión premeditada obedeciendo órdenes de otro, de otra potencia? O sea, hilando fino,
1: digo. Yo, yo creo que sí, porque además se dan muchas cosas. Se da lo que digo, que vienen elecciones en la Argentina, que la vicepresidenta Cristina Fernández está siendo perseguida, se da que en un momento en, de disputa global, como estoy diciendo Argentina también está reclamando el derecho a las Malvinas como lo reclamó siempre, pero en un momento en el que si unos reclaman por Taiwán, otros reclaman por otros, que todos tienen derecho nosotros, digo nosotros porque nosotros somos Latinoamérica y de alguna forma también somos Argentina tenemos el derecho de reclamar las Islas Malvinas y el Reino Unido ha hecho un lobby con Ecuador de la misma forma que no recibieron al eh, subsecretario argentino, el gobierno ecuatoriano, sí recibió a otro, a un funcionario eh, inglés que está en una campaña porque además están reactivando eh, todo lo que significa el tema militar, el tema de extracción cerca de las Islas eh, Malvinas. Entonces hay muchas cosas y yo no dudo que como Lazo a esta altura del partido solo le sostiene eh, su vínculo con Estados Unidos, lamentablemente es así, porque no es su vínculo con toda la comunidad Ejo, internacional. Justo, justo permítame, eh, sí. solo
0: aprovechando esta partecita que está diciendo... Que Disculpa que Se me diga así,
1: pero de repente sí, sí hay... No, no dudo que esto haya sido premeditado. No, 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 sí. no, ya cada vez que voy pensando... Lo dudo menos. Sí, señor.
2: Eh, mira, a propósito de, de, de esta línea de, de, de análisis, mira que Fernández es uno de los promotores eh, fundamentales, potentes, para el restablecimiento de la UNASUR eh, en América Latina. Lo acaba de señalar justamente el día de ayer. Y, 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 y torpedear la posibilidad de que la, la, de, de que la UNASUR resurja, pues ha sido tarea del expresidente Moreno y ha sido tarea de Lazo. Y obviamente, ensombrecer las relaciones entre Argentina y Ecuador, de alguna manera también torpedean la posibilidad de que UNASUR se vuelva a consolidar, Quinto. ¿Cómo leer esta circunstancia?
1: Es que eh, destrozar UNASUR es uno de los hechos fundamentales que se propuso se propusieron los gobiernos de derecha, obviamente, los gobiernos que no le interesa la integración, porque la integración de UNASUR va más allá de una cuestión ideológica o política, eso es lo que a veces algunos no entienden no solo esos gobiernos, sino el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por eso intentó la Alianza del Pacífico, por, por eso torpedió eh, la consolidación de UNASUR. ¿Por qué? Porque justamente dentro de este mundo multipolar que está surgiendo, de esta lucha por las hegemonías que hay, Rusia, China, la Unión Europea, Estados Unidos, la guerra de Ucrania, inclusive antes de la guerra eh, de Ucrania, eh, la consolidación mire. de un bloque fuerte, un bloque importante dentro de América Latina, de América Latina en general, pero sobre todo de América del Sur, porque, porque la UNASUR era lo más consolidado por distintos aspectos, por lo geográfico, porque se habían llegado a acuerdos militares importantísimos, acuerdos energéticos, acuerdos territoriales, cosas, eh, acuerdos de migración, cosas tan importantes que se habían logrado políticamente, faltaba la integración económica, obviamente, pero en lo político era el bloque más consolidado para, en este mundo de bloques, de lucha por la hegemonía mundial, eh, ser un vocero importante. En cambio, un Sur dividido, finalmente hay países que van y se unen con Estados Unidos, otros tienen que sobrevivir y hacen alianzas con otros, y finalmente... No es la América del Sur junta que dice en el mundo, eh, nosotros estamos acá y somos una potencia política y una potencia económica, pero primero somos una potencia eh, política. Entonces, claro, eh, Moreno, como que es igual que Almagro, que es esa gente que, que ya no se sabe si son traidores, si es gente que siempre trabajó para destruir sus países, o sea, vinculado a, a los servicios de inteligencia de Estados Unidos nunca se sabe esa, esa gente no tan, tan despreciable disculpen que hable así no, por que lo que son este, hicieron todo para destruir UNASUR y eh, lazo sigue lo mismo, entonces crear una predisposición con Argentina en un momento en que se trata de refundar, de, refundar, de reflotar porque no es una cuestión de refundar de reflotar, UNASUR eh, ya crea unos problemas en las relaciones dentro de América del Sur, porque ya Ecuador dirá que no tiene relaciones con Argentina porque pasó esto, y creará todo un ambiente que también juega eh, contra UNASUR. Entonces, todo, todo lo que se ha hecho en este caso va este, contra la integración, va contra la amistad entre los países y va contra las relaciones internacionales normales y corrientes, siguiendo los derechos los puntos generales de la diplomacia internacional.
0: Quinto, ¿usted cree eh, que en lo que le resta de gestión al presidente Fernández se pueda solucionar este conflicto diplomático, tomando en consideración todo lo que acaba de decir, por un lado? Y por otro, usted mencionaba el tema del respaldo internacional que tiene el presidente de la República el nuestro, el presidente Lazo, el presidente Lazo tiene poco respaldo en el escenario internacional. La, la intención de la Asamblea Nacional, por ejemplo, de enjuiciarlo políticamente, ha generado escasas reacciones a favor del mandatario. ¿Eso que nos muestra? Esas dos inquietudes, Quinto.
1: Bueno, en realidad, eh, como yo, yo le decía, el, el respaldo internacional que tiene el presidente Lazo es solo de Estados Unidos. Y es uno de esos respaldos típicos de Estados Unidos. Nosotros lo conocemos porque lo vivimos en las dictaduras, en las dictaduras del Cono Sur, que hasta los dictadores le apoyaba y después cuando ya no le servían, bueno, si los pueden mandar a donde sea, que se vayan. Y, y lo mismo ocurre con Moreno, lo mismo ocurrirá después con Almagro cuando este termine la, la OEA. Y lo mismo pasa con el presidente Lazo. Mientras le sirva, lo utilizarán. Cuando ya deje de servirles, ya mmm, de repente es más importante que asuma otro, como el propio vicepresidente. Entonces el único respaldo que tiene por ahora, por ahora, es el de Estados Unidos. Algunos dicen que ya no le respaldan. Creo que están equivocados porque a Estados Unidos le sirve que siga sí, el presidente Lazo, bueno, en su defecto que asuma el, el, el vicepresidente, porque es un gobierno que ha aliado o sumiso es estratégico, por el lugar donde está, al lado de Colombia, donde han habido cambios políticos importantísimos. Cerca y con llegada a Venezuela, donde sabemos lo que significa Venezuela. Y además una cuña contra la integración, una cuña siempre eh, creando problemas como este con, con Argentina. Eh, en, en todo caso, creo que, que, que por ahí van las cosas en cuanto al respaldo internacional. Después a nivel internacional en Europa se ríen. Este, ...mismo que Europa es aliado de Estados Unidos... ...pero se ríen con Ecuador, si hay cambio... ...no les preocupa mucho... ...ahora en cuanto a mejorar... O las relaciones entre Argentina y Ecuador... ...aquí hay una decisión política... ...la decisión del gobierno... Eh, ...ecuatoriano es una decisión política... ...no es una decisión... Eh, ...solamente diplomática... ...o solamente encuadrada... ...dentro de determinados parámetros... ...de, relaci de las relaciones internacionales... ...es una decisión política de crear problemas con un gobierno que juzgan que es contrario a toda la visión, eh, a su visión de, de derecha y de, de una visión mucho más sumisa a las políticas de Estados Unidos. Entonces va a ser muy difícil que cambie. Yo decía aquí una vez en una de las entrevistas que iba a ser muy difícil que Guillermo Lazo mejorara o cambiara su gobierno, este, no lo cambió, pasaron dos años y no ha cambiado. Uh -huh. Mucho menos va a cambiar en una postura política, eh, en unas relaciones con, con un país eh, hermano como Argentina. Es lamentable, pero es así, esa es la realidad de lo que puede llegar a, a ocurrir.
2: Uh -huh. Quinto, finalmente, alejándonos un poquito del, del tema diplomático. Mira que, eh, eh, extrañamente, no extrañamente, eh, eh, el, el, riesgo país, el riesgo país del Ecuador, ha subido en términos históricos, nunca antes registrados, en el gobierno más neoliberal de los últimos años, quizás el más neoliberal de la historia. Y esto repercute, sin lugar a dudas, en el campo internacional, en ese nivel de desprestigio internacional. ¿Cómo, cómo leer esto, Quinto?
1: Bueno, eh, yo me faltó decir, pero el gobierno, el gobierno ecuatoriano eh, a nivel internacional no solo es mal visto por los gobiernos, sino por los ciudadanos de los distintos países Exacto. que sienten eh, dudas y, y miedo de venir al Ecuador por la situación de seguridad. No es por las movilizaciones, eso es lo que quieren hacer creer. No es por el juicio político, eso es lo que nos quieren hacer creer. Es porque el país vive una inseguridad brutal en todos los sentidos, donde hay un tiroteo como el que del triunfo, del triunfo en Europa o en, en América Latina mismo, que, que es, eh, también hay problemas de inseguridad en otros países, lo miran como algo que, ¿cómo puedo ir a ese país? Eso repercute también, ese caos generado desde el propio gobierno, este, en parte por ineptitud y en parte porque dejó llevar las cosas a ese, a ese nivel que estamos viviendo, también repercute en lo económico y al repercutir en lo económico repercute en el riesgo país riesgo país económico porque el riesgo en la seguridad ya lo vivimos pero en el riesgo económico entonces ¿quién va a querer venir a, a invertir al Ecuador por más neoliberal que sea? entonces acá nos pasa lo que alguna vez decíamos, uno pensaba que el lazo iba a ser por lo menos un poco más serio que Moreno Moreno es lo último que puede haber existido en la política ecuatoriana. Podríamos hacer, este, creo que fue Alejandro Moreno que decía, en la República no debe haber habido un, un presidente tan abyecto como Moreno, tan despreciable. Es difícil, no, no creo que lo encontremos. Podemos ir a buscar, pedir, pedirle a los historiadores, sean de derecha, de izquierda, de lo que sea, y es difícil que lo encontremos. Pero dijimos, bueno, pens, este lazo, obviamente estamos... Eh, en desacuerdo con sus políticas o su forma de hacer las políticas, pero debe ser una persona más o menos seria para llevar el país adelante. El problema es que lo mataron sus propios intereses y lo mató la gente que tiene alrededor. Bueno, las denuncias que hay son muy complejas, ¿no? Este, ya, eso está en, en, en la fiscalía y estarán... Pero es, un, este, es, es lamentable que... Imagínese, alguien que dirigió un banco venga a dirigir un país y lo quiebre bueno siga sí, porque lo empezó a quebrar Moreno él ya lo está refundiendo no refundando refundiendo ya no se sabe lo que a qué nivel puede puede llegar entonces cómo no va a haber riesgo país hay riesgo país en la seguridad y en la violencia y hay un riesgo en el país económico en la visión que tienen afuera de nosotros muy bien muchísimas gracias Quinto por habernos acompañado